0: a todos y bienvenidos sean a este subpodcast de confianza desvelados por el gaming Mi nombre es Moi, eh, me dicen Moi Sensei o también me dicen Moi Y el día de hoy tendremos un par de opiniones al respecto de algunos temas relacionados a videojuegos Otros pues no tan relacionados pero de todas maneras que tienen que ver con la industria del gaming Y al final de cada episodio estaremos repasando el que podríamos llamar el juego de la semana que en este caso el juego de la semana es... Ah, todavía no se los voy a decir. <risa> Vamos a avanzar y empezamos con las noticias. En este caso hay tres temas en particular que, quiero, que, que me gustaría platicar con ustedes. El primero es acerca de una noticia que parece de videojuegos, pero que no es de videojuegos. Que es todo el tema suscitado con la gente de Reddit contra Wall Street, o lo que vendría siendo David versus Goliath. Comenzamos. Aquí estamos otra vez eh, en Desvelados por el Gaming y como les comentaba acerca del tema que se suscitó en, en días anteriores acerca de, de todo el tema de Wall Street con eh, GameStop que ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso? ¿Cómo es? ¿Qué pasó en, en cierta medida y por qué me afecta? Les explico de a grandes rasgos. Hace unos días, una, un pequeño grupo de jóvenes, y digo jóvenes porque la verdad son chavos, eh, yo creo que no rebasan los 25 años de edad, se unieron en una de las redes más populares del planeta, eh, junto con Facebook, llamada Reddit. Eh, se agruparon vieron que había una serie de cosas pues, que no les parecían respecto a que la gente rica se seguía siendo más rica y la gente pobre seguía siendo más pobre. Y decidieron jugar en el mismo juego que juega la gente de Wall Street. Ellos se dieron cuenta de que había unos inversionistas ridículamente ricos que se dedicaban a comprar acciones a compañías que estaban al borde de la quiebra. Ahora, tú entenderías que si tú compras una acción en cualquier compañía, esa acción pues crece su valor y tú digamos que ganas más dinero. Si tú inviertes un peso, la acción sube y ganas 1,50. Pero con este caso había unos inversionistas que mediante un truco que ellos manejan, tú invertías eh, un peso, pero tus pérdidas podrían ser infinitas. Por eso se tenía mucho cuidado en qué se invertía. Y hacia dónde iba. En este caso se dieron cuenta de que una de las tiendas más importantes. A nivel. No sé si a nivel mundial. Pero por lo menos en Norteamérica. Ha pegado mucho que es GameStop. Eh, los últimos bastiones de, de las tiendas de videojuegos. Eh, iba a la baja. Trató de hacer lo que sea GameStop. Y no pudo. Digamos que salir a flote. Es una compañía que está al borde de la quiebra. Y ellos. Que son los de Wall Street. Aprovecharon eso. Se aprovecharon de las acciones de esta empresa. Empezaron a ganar dinero a costa de que las acciones siguieran bajando. La gente de Reddit se dio cuenta de eso y de repente quiso jugar su propio juego. Y dieron la instrucción a cientos y cientos o hasta miles de personas que hicieran compras de acciones, compras de acciones de GameStop. ¿Y qué pasó? De repente la gente rica de Wall Street se, se dio cuenta de que, ok, invertí un peso, pero ahora debo 500. Ah, caray, ¿Por qué? Al parecer les jugaron este, una, mala, una mala pasada a la gente rica y poderosa. Y la verdad yo creo que ni siquiera GameStop estaba al tanto de ello. Ellos yo creo que estaban en su casa como el meme de Michael Jackson comiendo palomitas. No se enteraron. Pero fue un impacto tan grande que esa noticia llegó inclusive a... Más allá del tema de los videojuegos. Más allá de Wall Street llegó hasta la Casa Blanca. Entonces ahorita tienen, quieren regular el mercado... Eh, los peces gordos, que eh, ya después de hacerse ricos sin regular nada, ahora sí piden regulación, ¿no? Y bueno, esa fue una de las notas que ahorita dará de qué hablar durante estos días. Eh, al, y es tan importante que inclusive yo pensaba que era broma, pero ya también corroboré la fuente. Se quiere hacer una película de esto. O sea, ya, ya compraron los derechos de, este, de esta situación. Tan, tanto fue el impacto que dijeron, ¿saben que De aquí, irónicamente, podemos ganar más dinero. Lo malo es de que ahorita estas acciones están detenidas y, pues bueno, hay algunos chavitos en Reddit que ni siquiera gamers son, pero bueno, a fin de cuentas decidieron empezar con esa empresa y su modo, o al menos lo que ellos buscan, es hacer quebrar o rehabilitar alguna empresa en bancarrota por mes hasta que ello les genere mucho dinero. Y hubo gente altruista que con este dinero que ganaron, lograron hacer pues cosas buenas. Eh, ganaron dinero a costa de esas acciones. Y hubo un caso de un chavo que compró eh, muchos Nintendo Switch, muchos videojuegos, y los repartió en un orfanato, los repartió en un hospital. Y digo, wow, o sea, está es muy padre, muy Robin Junesco del siglo XXI. Así que, bueno, ese es un tema que dará de que hablar en estos días. Eh, quería empezar con eso porque fue algo que tan, me llamó atención en la semana. Ahora, el siguiente el siguiente tema de la semana en este caso corre a cargo de mis amigos de Stadia o crónica de una muerte anunciada si a ustedes no les suena el nombre de Google Stadia es que cumplió con su cometido Google Stadia se vendió a sí mismo como el futuro de los videojuegos, solo imagínense lo siguiente, estás en tu casa tú eres un gamer casual no tienes ninguna consola de videojuegos pero por ahí tienes un control viejo, viejo que funciona con Bluetooth y quieres jugar un juego, ¿cómo le haces? Lo que te dijo Google es, yo te prometo la luna y las estrellas, solo contrata el servicio de Google Stadia por una módica cantidad al mes, o anual, no recuerdo cuánto estaba la, el contrato de ellos, y yo te puedo enseñar cosas maravillosas. Entonces, el futuro del gaming es ese, comprar juegos o comprar un servicio ¿Qué te incluye? Y no necesitas una consola para jugarlo. O sea, suena muy revolucionario. Inclusive dijeron, no, pues mira, con una televisión inteligente, en un futuro se podría hacer eso. Tú lo único que necesitas es un control, un Chromecast, y listo, se acabó. Suena demasiado bien, ¿no? Pues, de hecho, no lo es. El problema con Google Stadia es que nació muerto. Este servicio se ofreció en algunos países, hasta donde yo sé en México no ha llegado y no, no, no creo que llegue. El problema es de que te decía, te voy a vender un servicio y aparte te voy a vender los juegos, que cuando tú dejes de pagar pues ya no serán tuyos. Entonces, ¿cuál es el chiste? Hay algo que están haciendo los competidores, en este caso PC, donde tú compras el juego y puedes jugar en la nube, y lo que quieras. Eh, lo tiene un poco PlayStation, también con su PlayStation Now, con su PlayStation Collection, o no recuerdo bien cómo se llama ese. Y lo tiene Microsoft con su bien querido xCloud, que ahorita en México está en versión beta, pero en un futuro es una de las promesas eh, también grandes que tiene Microsoft. Ahora, se me hace muy raro que Google hiciera eso sin siquiera estudiar bien el mercado. Digo, son Google. O sea, si hay una compañía en la faz de la tierra que tiene los conocimientos necesarios para investigar algo, es Google. Es el buscador Google, por amor a Dios. O sea, no no, no me cuadra en la cabeza como alguien simplemente por decir, hmm, en los videojuegos creo que hay dinero, vamos a soltarle billetes. Y ya. De repente se dieron cuenta de que, ay, no sabía que hacer juegos era tan caro. Ay, no sabía que la gente no quería darme dinero simplemente porque sí. Y luego empezaron a hacer algo que ninguna compañía debería hacer. Le echó la culpa a sus clientes. Así como están escuchando, ustedes y yo somos malos a los ojos este día. Porque no queremos pagarle, porque... Eh, se nos hace injusto que no tengamos los juegos aunque paguemos por ellos y ya prácticamente eh, lo que sí fue un golpe de, de cinismo por parte de Google es ese desconocimiento de decir ¡Ay! No sabía que, que, que esto era así y Google, no sé si ustedes saben pero Google tiene una especie como de cementerio de aplicaciones un cementerio de, de buenas ideas porque la verdad muchas no son malas ideas pero simplemente no cuajan y yo creo que Google Stadia va para allá, va para el cementerio de Google, que incluye los Google Lens, que incluye Hangouts. Eh, ¿Alguien recuerda Google Plus? ¿No? ¿No le suena? Una red social que prácticamente quería poner a temblar a, a ¿cómo se llama? A, a Facebook. Eh, no, yo creo que Google son, son el blim de los streamings, o sea, es, es, es lamentable. Pero bueno, eso pasa cuando la gente de dinero quiere hacerse de más dinero sin aportar nada, en este caso, al mundo del gaming. Es muy triste, pero bueno, yo espero que en un futuro ese sea, ahora sí, que el gaming vaya para allá. Que tú no tengas una necesidad. Pero ahora, eh, lo que otro amigo me comentaba, eh, ¿para quién es Google Stadia? ¿Ustedes para quién creen que sería? ¿Para los gamers de corazón? ¿Un gamer tal cual? Eh, tiene la facilidad o tiene el gusto por comprar consolas entonces eh, ese tipo de gamers ya tiene una consola ya tiene un background ya tiene esa, esa experiencia, ese gusto de decir quiero jugar tal juego y, y no me aguanto, me compro la consola me compro un Switch, me compro un Xbox me compro un Play, no importa, pero lo juego ahora es, para ese tipo de personas no sería ahora vámonos para el otro lado del espectro, un gamer casual ¿Tú crees que un gamer casual que solamente quiere jugar un juego diría, ah, sí, como que se ve interesante pero mira, en mi celular tengo más juegos tengo Angry Bears en mi celular ¿Para qué quiero Google Stadia? Y hasta cierto punto tiene razón eh, Yo creo que ahí enfocaron mal su, su diseño su, su enfoque de negocio pero bueno, ¿qué les puedo decir? Yo no soy mercadólogo eh, no sé nada en cuestión de, de patrocinios pero, insisto, son Google. No puede ser que Google le guste perder dinero. Pero bueno, eso ya es, insisto, es lamentable, pero soy optimista. Y el, le, la última opinión de, de, este, de este podcast, antes de pasar también al juego de la semana, es acerca de Cyberpunk. Eh, yo creo que ya, si, ah, si no han vivido debajo de una roca o a fin de cuentas eh, les importa, aunque sea un poco el tema del gaming, el tema de la actualidad de los, de los juegos, ¿saben de la triste historia? O, bueno, a mí, a mí es un poco triste. Historia de, de Cyberpunk 2077. Uno de los juegos que era una promesa, un parteaguas en la historia de los videojuegos, que iba a ser eh, lo que el ciudadano Kane fue para el cine, o este, lo, no sé, iba a ser un parteaguas, ¿Saben? Prometió demasiado, eh, le inflaron de dinero, eh, me imagino que fue una producción de más de 100 millones de dólares y me estoy viendo corto, que creo que fue 125, 126 millones de dólares para que vean más o menos una idea. Y bueno, antes de pasar a esto, hablando de dinero, eh, lo que les comentaba también a unos amigos por el tema del Super Bowl que se presentó de weekend en el intermedio del, del Super Bowl y comentó eh, la, la comentarista, valga la redundancia, que se aportó 7 millones por parte de su bolsillo para que todo saliera muy bonito. Ah, muy padre, 7 millones de dólares. Ah, excelente. Y de, de repente, medio curiosidad, digo, bueno, si los videojuegos es una de las industrias más que más dinero genera en estos tiempos, ¿cuántos son 7 millones? El juego que les voy a platicar en un momento más es un juego semi-independiente, que seguramente vieron la foto ya saben de cuál estoy hablando. Ese juego costó la módica cantidad de 6 millones de dólares hacerlo y recuperó las ganancias el primer fin de semana en dos días ya fue algo chiquito que generó muchísimo dinero y eso que lo daban gratis con el ex y lo siguen dando gratis con el Game Pass para Xbox pero bueno ahorita ya seguramente ya vieron cuál es y Cyberpunk en este caso fueron 126 millones saben cuánto es eso o sea es es una brutalidad de dinero uno esperaría que con esa cantidad de dinero ...tú puedas hacer el juego de época, el juego que todo gamer va a querer jugar. Es más, un juego que hasta las personas que no les gustan los videojuegos lo compraría, simplemente por el hecho de decir, yo lo jugué. En este caso, eh, tengo muchos amigos que han sido decepcionados completamente por este juego... Yo no he tenido las ganas, la verdad... He tenido más o menos ganas de jugarlo... Pero he, he agotado mis, mis expectativas con, con los gameplays... Con las, eh, el modo de juego... Con prácticamente la historia que lleva eh, Cyberpunk 2077... Y yo espero que lo dejen un poquito más al asador... Como le decía a mi amigo, es la analogía de la rachera... Y me, me dice un amigo, ¿cuál es esa? El amigo Benja, si está escuchando Benja, saludos... Me dice, ¿Cuál es esa? le digo, imagínate a Cyberpunk 2077 como un bistec, como una rachera, una rachera marinada, rica, jugosa, que la compraste en un sitio fino y es prácticamente una carne de primera, de primera calidad. Ajá, ahora la metes al fuego, la estás sazonando, la estás preparando y de repente dices, ¡ay, tengo hambre! ¡Pum! La quitas. Y se la das a la gente para que se la coma también. Ahora eh, no deja de ser de buena calidad, de acuerdo. Pero la sacaron muy pronto del fuego. La carne o en este caso el juego necesita sazonarse, necesita cariño, necesita tiempo, necesita mucho, mucha retroalimentación de todos los game testers, de toda la gente que pruebe este juego antes de que salga a la luz. El problema que tuvo la gente de CD Projekt Red, que si no le suena CD Projekt Red, tal vez le suene un juego llamado The Witcher 3. No sé si le suena, lo conocen nada más en su <ríe> lo conocen nada más en su cuadra. Bueno, estoy hablando de uno de los juegos más importantes de la industria gaming, por lo menos de los últimos 10 años para acá. Eh, ese fue un bastión y fue una carta de amor a los gamers de decir, miren, esto se puede hacer en este tiempo. Fue maravilloso Ganó Juego del Año Ganó millones Y sigue ganando millones Porque ahora también Lo regalan hasta en la sopa Entonces Si no han jugado The Witcher 3 Dense una oportunidad La verdad es un juegazo En todo el sentido de la palabra Y bueno Volviendo a, a Cyberpunk La expectativa era muy alta y este juego, no les miento, la primera vez que escuché de él fue hace casi 7, 8 años, si mal no recuerdo, si no es que más, tal vez me falla la memoria, eh, donde mencionaron y sacaron unas imágenes eh, promocionales y lo anunciaron como el siguiente paso. Ahora, lo triste de que este juego cuando salió, es de que salió con la, con, con la expectativa de decir, no importa que no tengas consolas de última generación, no importa que no tengas una PC monstruosa Master Race, tú lo puedes jugar en tu Xbox One y tú lo puedes jugar en tu PlayStation 4 así pues sale el juego y es prácticamente injugable en las consolas de generación anterior medianamente jugable en las consolas de actual generación y medio decente en las PC que en este caso la PC ya... Está cada, cada vez evolucionando. O sea, no se puede comparar. Todavía, ya está, muy cerca. Pero todavía no se puede comparar una PC Master Race con una consola. Pero para allá van, para allá van esta generación. Ahora, el problema con, con Cyberpunk, uno de los problemas, fue que eh, fue muchas expectativas. Ellos pidieron demasiado. Dijeron, lo vamos a hacer. Vamos a lograrlo. Vamos a llegar a la meta. Pero pues, no llegaron. Retrasaron el juego. Si mal no recuerdo, el año pasado lo retrasaron tres o cuatro veces. Los fans estaban ya desesperados y la excusa al final era de que es que estamos puliendo el juego porque posiblemente tenga problemas en las generaciones anteriores, lo cual me crea me crea duda porque lo crearon hace siete años. La idea era de hace siete ocho. Hace siete ocho años no existía el Series S ni el Series X ni el PlayStation 5. O sea, se me hace demasiado raro. Lo hicieron a la ventón. Ahora, no estoy diciendo que el juego sea malo. Porque una cosa es que lo hagan sin amor, <ríe> sinceramente. Y otra cosa es el resultado final. Que yo le decía a mi amigo, es una promesa a futuro, ¿saben? Si ahorita te compras Cyberpunk pet 77 es una promesa a futuro de que van a poner parches, que ya han sacado varios parches, pero ellos ingenuamente... Pensaron de que el parche del día 1 iba a solucionar todo. Ya prácticamente, ya saqué del juego. ¡Pum! Ahora, decían, ¿y por qué lo sacaron antes de tiempo si todavía no estaba listo? El dinero, señores y señores, señoritas, el dinero. Prácticamente en este mundo todo se mueve con dinero. Absolutamente todo. Para bien y para mal. En este caso, fue algo en medio. Los inversionistas estaban pidiendo ya de vuelta su dinero. Entonces, eh, Cyberpunk dijo, bueno, bueno, CD Project Red, perdón. Dijo, no, 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 ¿saben qué? Ok, lo saco, vámonos derecho, empezamos a ganar dinero y ahora los inversionistas están planeando una demanda contra CD Project Red. Ahora varios gamers decían, es que los van a demandar porque el juego salió mal. No, 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 no. Volvemos al tema, ¿recuerdan lo que dije? Dinero. El dinero, el dinero es dinero, aprende algo, dinero. El tema no es de que el juego salga mal o salga bien para los ojos de los inversionistas. Eso les importa un cacahuate. Ellos quieren dinero. Y es dinero que City Project Red les prometió. Por así decirlo, les decían, ¿cuánto? ¿Quieres 10 pesos? Ten 10 pesos. ¿Cuánto me prometes? Te prometo 20 pesos. Vámonos, ¿no? ¡Qué buena inversión! ¡Adelante, vamos! Y les dieron 10 pesos y les regresa 12 Dicen, ah, caray, ¿y mis ocho pesos? Ay, pues es que me compró una coca y me compré unas papas, pero no te preocupes, ahí, ahí te lo paso después. Y pues en el mundo de los contratos, el después no es una promesa. Es, es, es demasiado optimista. Así que lo que hicieron fue eso. Están revisando el tema de, de una demanda colectiva eh, para que simplemente les regresen su dinero en el sentido de las expectativas que ellos habían depositado como todo el mundo gaming en CD Projekt Red ay pero bueno, ¿qué, me, qué más me gustaría darles noticias más alegres en cuestión de los videojuegos, pero bueno, a veces los videojuegos son buenos, a veces los videojuegos son malos, eh, dan y quitan saben y bueno, esta es la sección noticiosa ahora vamos a pasar a los temas un poco más amables, ya sí, vamos casi un poquito más arriba de 20 minutos los temas amables, en este caso, ¿qué, qué, qué, qué juegos han estado eh, acabando con mis ratos libres eh, y que yo les puedo recomendar para que ustedes los prueben? Eh, como algunos también saben, otros no tanto, tengo un Xbox y le estoy sacando jugo al 100%. Tengo también más de 20 consolas, pero el Xbox es el único que puedo poner en streaming. Entonces, ténganme paciencia. <risa> Luego saldrán algunos de juegos retro. Eh, en este caso, estoy sacándole jugo al Game Pass. Para sacarle juego al Game Pass, tú debes también checar los logros que te están dando por semana. Por semana te pide que bajes diferentes juegos eh, para que tú saques algún resultado especial. Eh, bajé algunos juegos un poco raros, por ejemplo el Human Fall Flat. La verdad no lo recomiendo tanto, es un poco, muy, es un poco extraño. Eh, otros juegos divertidos como los clásicos de cajón, FIFA o el clásico también eh, NFL de Madden. Pero eh, ahorita, por ejemplo, estoy dándole un poco a The Witcher 3, precisamente. Empecé un streaming hace poco. Véanlo, no se van a arrepentir. Estoy siguiéndole a una deuda pendiente que yo tengo con Dragon Age Inquisition. También un juegazo. Pronto también haré streaming de ese juego. Y eh, tengo otros dos juegos que son mi comfort food. Uno juego con mi esposa. Y otro juego con mis pequeños, este sí, soy hombre soy un hombre casado, eh, tengo dos pequeños, una pequeña y un pequeño, la pequeña de tres años, el pequeño de un año, eh, y bueno, con ellos los entretengo, o se entretienen, o eso espero, <ríe> viéndome jugar eh, Spyro. Eh, hace tiempo eh, mi esposa me regaló, como regalo de, de cumpleaños en diciembre, el Spyro Raid de Reignet Collection. Entonces le estoy sacando jugo. Ya sacamos el 100%. Sacamos porque también ella me apoyó bastante y junto con los pequeños. El 100% en el primer Spyro. Ahorita vamos en el, en el Spyro 2, Ripley Rage. La verdad es una oda a la nostalgia. O sea, es. Eh, si tú jugaste los Spyro para Play 1, por allá por el lejano 98, 99 y es, es en serio, es volver al pasado, es una escena de Ratatouille repitiéndose otra vez, Estoy, me vuelvo al pasado, yo siendo un chavito de secundaria, saliendo de la escuela, todavía con el uniforme y con la mochila arrastras prendo el play, que cruzo los dedos para que el disco pirata funcione y se haga la luz, y juego un rato Spyro y me relaje con ese condenado dinosaurio morado, y no, no hablo de Barney, hablo de Spyro, búsquenlo, es un juegazo, y con mi esposa estamos dándole al Overcook en este caso nuestra adicción al Overcook empezó con el Overcook 2 eh, vimos que la verdad era un juego muy divertido lo empezaron a jugar eh, los primos de mi esposa eh, este, mi cuñado también lo jugó lo vimos, era ay, está divertido, vamos a probarlo y estaba gratis en Game Pass entonces le dimos la oportunidad nos gustó tanto que compramos la edición que yo les recomiendo mucho la edición de Overcook eh, All You Can Eat que En este caso incluye el Overcook 1, el Overcook 2, con todos los DLCs y aparte te permite descargar el cocinero de los mopeds, el cocinero danés, si mal no recuerdo. Si sí, ustedes disculparán, no soy muy bueno con las nacionalidades de los mopeds, pero, pero creo que es un cocinero danés. Eh, muy divertido, muy entretenido para toda la familia. Triple A, vale mucho la pena. Si, si tienen oportunidad, denle, eh, denle un chance a, a Overcook All You Can Eat Ed Edition o al Ubercook 2, cualquiera de los dos eh, es, es una es una pasada eh, son logros muy fáciles, es, son temas muy divertidos y pues bueno esas son las recomendaciones ahorita de la semana lo que estamos jugando y eh, ahorita les voy a poner una pausa y seguimos con el análisis más a detalle del juego de la semana el juego destacado de la semana que es The Medium Y bueno, ahora toca el turno hablar de, de Medium, una de las nuevas historias que nos trae Xbox, en este caso bajo el estandarte de ser uno de los pocos exclusivos que tiene la consola, exclusivo que considero temporal, porque hashtag dinero. Eh, esta historia está desarrollada por Blover Team, ellos nos trajeron también la Bruja de Blair, si no lo han jugado, pruébelo, denle una oportunidad, y Akira Yamaoka. Akira Yamaoka tiene también una vasta experiencia en cuestión de, de composición Y dicho sea de paso, el soundtrack de The Medium está increíble Es un soundtrack que te vuela la cabeza Es una... Eh, digamos que el sonido se vuelve un personaje más de la historia Ahora, ¿de qué va esta historia de, de suspenso, terror y, y todo esto? Eh, primero, bueno, acaba de aclarar, The Medium no es un juego de terror no es un Resident Evil, no peleas contra zombies, es prácticamente una, una oda a lo que eran los juegos de antaño, tipo Silent Hill los primeros Resident Evil y me recuerda muchísimo no sé si alguna vez ustedes los jugaron Alone in the Dark, Alone in the Dark era otro juego también de mucho suspenso, pero tenía más acción este tiene acción en ciertos en ciertos segmentos eh, no lo he terminado porque quiero eh, grabar parte de de, de esta experiencia lo quiero poner en Twitch para que ustedes también lo, lo sigan y lo puedan ver si se atreven eh, es un juego que habla acerca de una, una chica llamada Marianne eh, Marianne es eh, una medium eh, que tiene contacto con, con el mundo espiritual ahora eh, ¿qué, de, ¿de qué va también eso? Una de, las grandes, de los grandes aciertos de este juego es manejar algo que, que, que no, yo no lo había visto otros dicen que ya tenía tiempo yo, es la primera vez que lo veo donde puedes manejar dos mundos a la vez esto qué quiere decir en ciertas partes del juego específicas tú puedes eh, abordar el mundo real y el mundo espiritual en una misma toma la pantalla se parte en dos ella empieza a tener una especie de colapso y entonces puedes interactuar eh, en cosas que están físicas y en cosas que están en, en, el otro, en el más allá, sale Ahora, todo se lleva a cabo, al menos la primera parte en donde yo estoy, se lleva a cabo en una especie de resort, eh, un resort polaco, eh, parece abandonado de, de hace muchos años, eh, el, el cual digamos que se vuelve también otro protagonista de acuerdo algo pasó ahí algo malo eh, hay espíritus de niños hay espíritus de personas y bueno al parecer algo algo pasó algo malo algo muy malo pasó en este lugar y por eso fue abandonado entonces te da esa atmósfera de eh, de, de una especie de Rusia bueno especie sería Polonia de finales de los 80s eh, muy nostálgica muy real eh, lo primero que quiero tocar con esto es, eh, antes de entrar de lleno a gráficas y todo esto, este juego es importante resaltar: no es un juego triple a no es un Halo, no es un Gears, eh, no es un Uncharted, no es un God of War. Es un juego que le tocó cargar con la lápida pesada de ser una exclusiva de Xbox Games, eh, Game Studio. Entonces, mucha gente le dio mucho peso. Eh, principalmente los haters de, de otras compañías, diciendo, ah, es un juego de 6 está bien chafa. siento que no, él no tiene la culpa. Es un estudio pequeño de, de, de personas muy talentosas, de unos polacos muy talentosos. Entonces se le dio muchísima importancia. Microsoft dijo, yo confío en ustedes, háganlo bien. Y lo hicieron de maravilla. Entonces, para mí, en lo personal, no es un juego triple es un juego doble A, es un juego modesto, un juego independiente con presupuesto de, de casi triple A. Entonces, eh, tiene mucho aporte. Bueno, pasando al tema de las gráficas, son gráficas, eh, parecen fotorrealistas. Eh, es una cámara fija en algunas eh, situaciones. Si los que jugaron eh, Silent Hill y Resident Evil en el Play entenderán de qué hablo, cuando tú no puedes cambiar demasiado la cámara más allá de lo que te permite entonces eso te crea hasta cierto punto una incomodidad de decir quiero ver más allá y la misma pantalla no me deja entonces quiero ver qué hay del otro lado del pasillo y la cámara no me deja pero lo hace a propósito para crearte esa sensación esa tensión esa sensación de miedo de terror psicológico de estar al borde de la butaca y decir hoy algo va a pasar algo malo y ahí es donde entra la música Ahí la música forma parte de, del ambiente, ese ambiente tétrico, ese ambiente desolado eh, es un ambiente que, que en serio es impresionante, no lo puedo describir en una palabra pero yo lo entendería como triste, sinceramente es un ambiente muy triste, muy melancólico y bueno uno de los, los primeros personajes que, que vi ahí es este, Sadness, tristeza no les hablaré mucho de ella, ya lo verán más adelante Ahora, eh, es lo que yo llamaría un Resident Evil de Nueva Generación. Eh, es un juego relativamente corto, es un juego de aproximadamente de 8 a 10 horas. Ahorita yo voy más o menos como a la mitad, eh, me falta un largo camino por delante. Pero las historias que está tejiendo me están formando esa incomodidad que, que, que es lo que quiere este juego. El juego en realidad quiere que estés incómodo, quiere que la pases bien, pero quiere que estés incómodo. Y, es, y la verdad eh, porque no es un jump scare no es un, insisto no hay un combate en sí es prácticamente eh, caminar, huir conocer eh, empiezas a, a agarrar pistas de, de todo esto lamentablemente, eh, ahora los puntos que yo considero un poco negativos es de que siento que una vez que lo termine no creo volver a dar una segunda pasada, salvo tal vez por los porque no te aporta demasiada, eh, demasiado reto en el gameplay, en el Game Plus que le llaman, ¿de acuerdo? Una vez que lo termines, yo creo que si tú lo terminas al 100, eh, cole, eh, teniendo todos los coleccionables y, y teniendo toda la historia, no hay más allá. Tu personaje no gana niveles. Tu personaje no gana experiencia. Va ganando habilidades, obviamente, conforme va pasando la historia. Marian va teniendo habilidades diferentes. Eh, una de ellas que me encantó es que puede recrear eh, momentos específicos de, del, del, de, de los objetos. O sea, los objetos es como si tuvieran un alma. Entonces, tú agarras el objeto o objetos especiales y puedes ver eh, historia, puedes escuchar historias ...que no siempre son desagradables... ...de hecho hay algunos audios... ...que, que sí son un poco fuertes... Eh, ...para ciertas personas... ...porque insisto... Tama, ...trata temas muy, muy, muy adultos... ...¿sabes?... Eh, eh, ...trata temas de abuso y, y, y esto... ...y, y sí es, es, es muy difícil... ...y el tema también de, de un misterio... ...detrás de una llamada... ...que recibe eh, Mariana al inicio de de de, de... ...de... ...de medio... ...y de hecho yo creo que en los primeros 10 minutos sentí un aire tan melancólico, tan triste... pero que me dio tanta curiosidad para ver qué seguía. O sea, digamos que me dejó, me dejó enganchado. Dije, esto lo tengo que jugar y lo, lo debo terminar. Entonces, eh, no les quiero dar muchos spoilers. La verdad, es un juego difícil. De, es un juego no para todos. La verdad, es un juego para, de, que yo consideraría de nicho. Eh, es un juego que trae a rastras esa, esa, esa lápida pesada de ser una exclusiva de Xbox... Y seguramente en un futuro Ya cuando Xbox deje de ganar dinero Diga, bueno, lo comparto Y lo va a pasar para Switch Y tal vez salga para Xbox Para Play No estoy seguro Pero, pero sí es un juego que gráficamente Sí requiere un plus Entonces hasta cierto punto entiendo Por qué no está para Xbox One Porque ahorita es algo para Serie S, Serie X eh, Pero bueno, solo el tiempo lo dirá Yo le tengo fe a esta historia Yo le tengo fe a este equipo que dicho sea de paso Blover Team están trabajando ya en su siguiente proyecto también les fue insisto recuperaron la inversión en, los, en menos de una semana es increíble así que yo les tengo toda la fe busquen el juego busquen el soundtrack Akira Yamaoka vean los trabajos previos de, de, del señor Yamaoka la verdad no se van a arrepentir y bueno es todo por hoy esto fue eh, Desvelados por el Gaming yo soy Moi Sensei y eh, pueden seguirme en, en Facebook, estamos como eh, Desvelados por el Gaming. Ahora también estamos en, eh, en esta plataforma de, de audio, en este caso tengo Spotify. Y bueno, ya eh, para, la siguiente, para el siguiente episodio, al inicio les voy a dar, digamos que la, eh, la pauta en donde seguirnos, cuáles son nuestras redes sociales... Eh, pero por el momento, bueno, ahorita con lo que me escuchen en Spotify, yo creo que me doy por bien servido. También estamos en Google Podcast. Sí, Google también tiene un cementerio <ríe> donde está Google Podcast. Eh, pero aún así llegamos a, hasta ustedes también con eso. Y bueno, esto es todo. Eh, los capítulos de, de, van a ser aproximadamente de media hora. Vamos a tener esa misma estructura Van a ser el top 3 o top 4 De, de los temas más sobresalientes de la semana eh, Tal vez Mueva los juegos que recomiendo Al inicio para que empecemos con un buen sabor de boca Y al final vamos a tener Un juego eh, destacado Que no necesariamente tiene que ser un juego nuevo Pero va a ser un juego destacado de, de la semana Y les adelanto que el siguiente Juego es un juego independiente Es un juego Que se sale también de los Cánones un poco establecidos que busca aportar algo al, al, al género de los puzzles eh, es un género muy concurrido y en el siguiente episodio hablaremos de el juego desarrollado por Out of the Blue llamado Call of the Sea así que ya lo saben eh, nos vemos el siguiente viernes que yo espero grabar una vez a la semana los viernes, tal vez haga algunos anuncios pequeños en la semana así que nos vemos el siguiente viernes pásenla bien pásenla bonito, cuídense mucho usen cobrebocas y nos vemos a la próxima bye bye